0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli.
1: Bonjour, quel sera le sport et le modèle économique du sport dans le monde d'après Celui de l'après-coronavirus. Bonjour Jean-Luc Bravi. Bonjour. Vous êtes le président de l'agence de communication DDB Paris. Vous êtes aussi un grand fan de sport puisque vous gérez plusieurs clients dans cet univers. En tant que communicant, vous êtes un observateur de la société il y aura-t-il, selon vous, un monde d'après
0: Forcément, il y aura un
1: monde d'après, même s'il
0: va mettre du temps à, à s'imposer. Parce que malheureusement, là, sur le court terme, on le sait, les, toutes les entreprises elles ont besoin de se relancer euh, sous peine de gros dangers de précarité, de, de, de chômage, etc. Donc malheureusement, dans un premier temps, les boîtes vont mettre le paquet sur des offres, euh, toujours sur l'ancien modèle, pour essayer de, de le fameux recovery euh, des Anglo-Saxons. Et là, ça se fera toujours pour l'instant avec des bas prix, des productions parfois indignes dans des pays euh, où les conditions ne sont pas, etc. Enfin, tout ce qui a créé le Covid, pendant six mois, quelque part, va encore être utilisé pour que les, les boîtes qui ont souffert sortent la tête de l'eau. En revanche, très vite après, va arriver ce qu'on appelle chez DDB la refondation. C'est-à-dire il y a relance et puis très vite, il faut qu'il y ait une refondation. Alors là, on va assister à des boîtes qui, fortes de leur relance, auront oublié la refondation. Je sais pas, on va dire dans six mois, un an. Et continueront peut-être sur l'ancien modèle. On se dit, parce que l'ancien modèle, forcément, il est rentable, il est éprouvé, il est efficace. Je ne vais pas les citer, mais il y a des marques qui pourraient continuer comme ça. Dans le textile, dans l'alimentaire, dans l'aérien, etc. etc sauf qu'il faut qu'on change. Et là, donc, euh, il y a des gens qui, à un moment donné, des patrons, qui vont se dire « bon, ben là, je suis à la tête d'une boîte, il faut que je réduise euh, la rentabilité de cette boîte pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans pour retrouver un modèle qui est beaucoup plus contributif euh, de l'intérêt général ». Je vais aussi penser à ça, je ne vais pas juste penser très égoïstement au seul résultat de l'entreprise, je vais penser au bien commun, je vais penser à collectif chose qui, dans le, dans, dans le capital, dans l'économie libérale, euh, n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, une boîte, elle pense à elle, euh, et à ses actionnaires, et à ses employés, à ses bonus, et ne pense pas euh, aux gens à côté qui pourraient être impactés par la, la façon dont cette boîte travaille euh, son métier. Il faudra avoir euh, les nerfs solides pour porter cette vision, parce que, voilà, ce long terme, il sera long à venir, euh, il y aura peut-être même des, des années où euh, le, la boîte elle sera juste à l'équilibre, elle ne fera pas de résultats mais ça va être payant pour demain. Forcément, la tentation de revenir dans ces modèles plus faciles sera toujours là. Il y aura peut-être même des petits copains de la catégorie qui, ont, qui auront continué pendant un certain temps sur un ancien modèle, mais ils vont le payer cher. Et, et j'espère qu'un jour, on montrera du doigt les patrons qui n'ont rien fait, euh, qui se sont laissés porter euh, par la relance, une reconsommation. C'est évident que le bénéfice individuel est devenir de plus en plus inac inacceptable si fait au dé détriment du collectif. Alors, il y a un moment où on se sera refusé, ça, ça sera plus possible. C'est vrai qu'on va avoir beaucoup de mal à créer euh, du désir pour des choses qui n'ont pas de valeur. Ça risque d'arriver aussi. Euh...
1: Jean-Luc Bravier, est-ce qu'il y aura également, selon vous, un après pour la communication et un après aussi pour la communication dans le sport, le sponsoring
0: Le sport, ce qui a été euh, hyper touchant je trouve pendant cette période, c'est que tout d'un coup... Euh... Cristiano Ronaldo, on le voyait chez lui, c'est plus un dieu du stade. Tous ces gens, les Lewis Hamilton, les Messi, les, les Brady, les, enfin, tout, chacune des stars, mais même des, des Thibaut Pinot par exemple en cyclisme, on a partagé leur vie de confiné. On s'est aperçu qu'elle était très très proche du mec normal. Alors forcément, il y a des frères à chez Cristiano Ronaldo, mais ce n'était pas le problème. Il était, il était là avec ses enfants, il faisait de la gym, euh, voilà. il a même sorti des vidéos un peu drôles euh, quand il soulève ses enfants, etc. En fait, il y a eu un rapprochement social, et même si ce rapprochement il est un peu illusoire et factice, il a rapproché beaucoup de gens de ses stars, y compris des gens qui ne qui regardent pas forcément le foot après. Mais oui, ça y donne. Il y a des gens qui ne regardent pas du tout la Formule 1, mais ils sont impressionnés par ce gars. Ils l'ont suivi, ils l'ont vu partager avec ses frères, ses sœurs, qui sont beaucoup plus modestes, etc. Enfin, ça a apporté d'une manière beaucoup plus forte un, un lien social. Le lien, il va forcément se, se couper maintenant, puisque les non-stars vont reprendre euh, les stades, ils vont redevenir des dieux. Je pense qu'il euh, en restera quelque chose de, de sympa. Et là, euh, voilà, il y a des marques qui ont mieux travaillé que d'autres. Euh, toujours pareil, c'est toujours énervant, parce que c'est toujours Nike qui travaillait bien. Mais si on regarde euh, très souvent les, les marques de sport, qu'elles ont, ont juste montré leurs stars, qui sont venus parler, euh, par exemple Adidas, il y a Paul Pogba qui, est venu, qui a discuté avec Stella McCartney, ça a bien fait, hein. il discute avec elle, elle la trouve géniale, et elle, elle dit que ses fils sont dingues de Manchester, et tout ça, ils se marrent, et voilà. Mais il n'y a pas de discours, il y, y a juste le côté sympathique de montrer des marques qui montrent leurs stars. Forcément, comme leurs stars sont, euh, sont confinées, ben on les utilise, on les fait bosser, ben on les fait bosser on les montrant accessibles, elles s'adressent aux gens, etc. etc. Mais là, lui, dans le même temps, chaque fois, il a élevé le débat. Pour en revenir à la com' d'une manière générale, on pense que c'est un peu fini les, les grands soirs les grands mensonges, les non-sincérités. On sait que de plus en plus, quand on va communiquer sur des marques, quelles qu'elles soient, quel que soit le secteur, il faut arrêter de faire de la réclame. Il faut être sincère, il faut être simple dans nos, dans nos discours. L'intérêt général est là, il ne faut pas l'oublier. Il faut arrêter de prendre des paroles comme si tout allait bien sur cette société, dans cette société et qu'il n'y avait pas de problème. On sait qu'un acte de commerce, c'est un acte marchand. C'est pour pousser des gens à acheter une marque plutôt qu'une autre. Ça commence à devenir euh, difficile dans cette société, euh, on le sait, hein, on, on les montrait du doigt. Hein, hein. Donc euh, faisons ce métier avec beaucoup de clairvoyance et d'honnêteté, de sincérité. Quand, quand il s'agit de raconter des choses avec, euh, avec profondeur sur euh, pourquoi il vaut mieux acheter une golf qu'une Renault, parce qu'on travaille pour Volkswagen, ce qui est le cas chez DDB, en faisant bien notre métier, c'est fini les, les moments où, où la com, elle semble venir de sauver la planète. Non, elle ne sauve pas la planète, elle aide des entreprises à, à faire du commerce. C'est tout, il faut avoir cette humidité là et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des choses correctes.
1: La crise économique va faire des dégâts en tant qu'agence de communication. Évidemment, vous en êtes sans doute déjà les, les témoins. Est-ce que les marques qui arrêtent leur communication jouent un, un risque et, et notamment les marques qui sont dans le sport
0: Il y a une étude database de, de chez Cantar qui s'appelle Brandy qui montre que les marques qui continuent de communiquer en temps de crise, elles récupèrent neuf fois plus vite. Une marque qui commence à tout couper, qui rentre dans une prudence, c'est une marque qui a, qui a peur de son futur, qui a peur de son avenir, qui n'y croit plus, et elle, on peut se dire qu'elle a, qu a du souci à se faire, parce que si pendant ce temps, son compétiteur dans la catégorie, lui, ralentit un peu moins qu'elle, il faut savoir s'adapter, il ne faut pas forcément redémarrer comme avant. On dit qu'il faut 66 jours pour, pour se recréer de nouvelles habitudes, il faut faire attention, par exemple les distributeurs sont inquiets parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont bougé pendant le confinement. Ils ont pris des habitudes de faire livrer. Est-ce qu'ils ne vont pas les conserver Et là, tout d'un coup, on peut avoir une marque qui est moins bien sur les services, sur la livraison, qui va se faire dépasser par des produits peut-être un peu moins bien. Mais bon, la société, c'est bien la livraison. D'une manière générale, souvent, dans ces moments de crise, on appelle ces moments en France, il y a un pivot où les, les anglo-saxons disent des « switch ». Il y a un moment où ça repart. Donc là, je comprends très bien qu'il y, y a des marques qui ont été à, à, à l'arrêt total et ça a été difficile pour elles. Bon, là, maintenant, on en sort. Les actionnaires, cette année, auront moins d'argent. Très bien, pour celles qui marchaient. Pour celles qui étaient juste, elles ben, vont serrer la ceinture. Si elles repartent, elles les réengageront. Et il faut espérer ça. L'avenir, comme toujours, il appartient à ceux qui vont se bouger. Souvent, la crise, elle a beau dos. C'est-à-dire que là, c'était terrible. Il n'y a rien à dire. Pendant deux mois, il y a des boîtes qui se sont arrêtées. Mais après... On sort et il n'y a pas de raison que ça reparte pas dans le milieu du sport. Qu'est-ce qui peut s'être passé de plus que sur des marques qui ne sont pas de sport Il y a ce lien affectif, c'est vrai, euh, qui a été fort. Moi, je pense que c'est pas pour autant qu'on doit se dire va rapproché à ce point les Français, euh, que tout d'un coup les Français vont continuer leurs habitudes de, de sport. J'espère que j'espère que oui. Il je pourrait que ça apporte ça. Euh, certaines marques, voilà, puisqu'il y a des gens qui ont beaucoup de temps et en ayant beaucoup de temps, ils sont mis à faire du yoga, des entraîneurs, euh, des petits footings, des, etc., etc., en regardant sur, sur Instagram euh, des leçons, des workouts. Work voilà. Une marque, c'est une personnalité physique euh, et mentale. Physique, on le sait, hein, c'est souvent ce qu'elle vend, c'est beaucoup physique, euh, voilà, c est, c est, mais c'est aussi le mental. Et là, on sait que les gens vont vachement de plus en plus regarder le mental des entreprises. Quel est son état d'esprit celles qui font les efforts, qui mettent le paquet en recherche pour le bien commun, en recherche pour qu'il soit plus propre. Elles ont un avenir, euh, certes pas court terme, parce que court terme, il va falloir réinvestir ré ré sur des nouveaux modèles, mais sur de long terme, elles euh, ont toujours un avenir euh
1: assez, assez rayonnant, je pense. Merci Jean-Luc Bravi. continuez à prendre soin de vous. Ben, merci, merci beaucoup, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de l'agence de communication DDB Paris. Cette interview a été enregistrée mardi 19 mai 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.com